0: Radio Marc Bloc. le podcast du Centre Marc Bloc. Radio Marc Bloc. Le podcast du Centre Marc Bloc. Radio Marc Bloc. Le podcast du Centre Marc Bloc. Le podcast du centre Marc -Bloc. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la rubrique Dialogue, rubrique consacrée à l'échange avec un ou plusieurs universitaires sur leurs travaux et les controverses qu'ils peuvent susciter éventuellement dans l'espace public ou dans l'espace scientifique. Je suis Emmanuel Taillet, professeur de sciences politiques mmh. à Sciences Po Lyon, chercheur associé au Centre Marc Bloch et aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Thierry Roche. Bonjour Thierry Roche. Bonjour. Thierry Roche, vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez travaillé sur le paysage et la question des lieux au cinéma et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le cinéma, notamment le cinéma italien, vous signez le texte de l'ouvrage pour lequel je vous reçois aujourd'hui, Wenders Berlin, une fiction, qui est parue aux éditions Yellow No en 2023 et qui est richement illustré avec des photos de Guy Bluth, directeur de la maison d'édition, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. La ville de Berlin est intimement liée à l'œuvre du cinéaste Wim Wenders. Bien sûr parce qu'elle apparaît dans plusieurs de ses films, à commencer par l'un des plus connus, Les Ailes du Désir, mais aussi parce qu'il a su associer cette ville à ce qui a défini son cinéma. L'errance, la mémoire et le cosmopolitisme. Mon invité Thierry Roche donc vient de consacrer un livre à l'entrelacement entre Berlin et Wenders, un livre inclassable entre le récit de voyage et le journal intime, celui d'un homme, Bernard, professeur d'histoire, qui à l'automne de sa vie part photographier les lieux de tournage de Wenders et faire le portrait d'une ville en perpétuel mouvement. Avec les ailes du désir et si loin si proche, Wenders a essayé de faire de Berlin une autre cité des anges, où les destins s'entrecroisent et où Cassiel, Damiel et Rafaela essayent désespérément de sauver les humains et d'exorciser le nazisme. Marcher dans Berlin avec Wenders, c'est croiser des architectures imposantes, des friches et des bunkers. C'est voir la Potsdamer Platz d'avant sa reconstruction. Voir une ville-monde où se superposent les langues et les récits avant et après sa réunification. C'est croiser Nick Cave et Lou Reed, Mais ça pourrait être aussi écouter la musique de la trilogie berlinoise de David Bowie. Thierry Roche vous écrivait « Chaque lieu est habité par un ange, chaque ange incarne un lieu ». À moins, comme le dit Wenders lui-même que vous citez, que Berlin incarne le lieu le plus effroyable au monde, celui des anges déchus et de l'histoire qui ne veut pas s'effacer. Alors je voulais, euh, voilà, vous questionner évidemment euh, sur euh, l'idée qui a présidé euh, à l'ouvrage. Vous euh, expliquez que Wenders est un cinéaste de la rencontre, et là, votre homologue de fiction, Bernhardt, euh, décide d'aller rencontrer les lieux où Wenders a tourné. Il a même le projet un peu fou et touchant d'aller envoyer à la fois son texte et ses photos à Wenders, donc d'essayer lui-même de rencontrer Wenders. C'était ça, un peu l'origine intellectuelle ou artistique du livre
1: Non, ça, c'est une idée qui est venue en cours de, de rédaction. Le, à à l'origine, il y, y a une histoire avec un, une maison d'édition et avec un, un éditeur, Guillaume Blot à qui j'ai proposé des textes autour du cinéma, des choses un peu classiques. Après, j'ai proposé des formes un peu un peu différentes, euh, un, un ouvrage épistolaire avec un collègue italien, un ouvrage sous forme de journal. Et puis, il euh, y avait un, chez Yelono un travail iconographique remarquable, fait à partir de photogrammes. Il y a vraiment un art du, du montage, de la mise en valeur des photos. Et comme Guillaume Bluth était aussi enseignant de, de, de photographie à à l'École des Beaux-Arts de Liège, je, je lui ai proposé un projet sur la ville de Ferrar et Antonioni, et je lui ai proposé de faire les photos lui-même. C'était un pari, mais je connaissais bien la ville, c'est une ville magnifique, c'est une ville associée, inévitablement associée à Antonioni, qui par ailleurs n'y a quasiment rien tourné, aucun de ses films, à quelques séquences près, et donc l'idée était de faire un... Un, un livre sur euh, Ferrar, euh, une hypothèse, euh, celle de la construction du regard d'Antonio d'Antonioni, nice. c'est dans cette ville qu'il a construit son regard singulier. Alors euh, Guy a fait des photos, beaucoup de, de belles photos, le lieu est hyper photogénique, et moi, pour des raisons euh, scientifiques, mais curieusement gérées, parce que ce n'est pas très scientifique mon histoire, mais je ne pouvais pas prouver cette hypothèse. Et donc, j'ai inventé un personnage et donc, j'ai un peu expérimenté semi-fiction, un documentaire fiction, on va dire. Et euh, on a pris du plaisir à faire ce travail et j'ai proposé à Guy de, de, de poursuivre l'aventure autour des lieux en prenant une ville rigoureusement inverse de celle de Ferrar, qui est la ville de serein la, la ville où les, les frères d'Ardennes ont, ont réalisé tous leurs films jusqu'à présent, ou quasiment. Et... Euh, et là aussi, le travail photo était relativement facile, indépendamment du fait qu'il faut les faire, qu'il faut avoir le regard, qu'il faut être attentif à un milliard de choses, mais facile au sens où, quelle que soit l'angle de prise de vue, on était chez les Dardenne. Euh, tout, 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 toute leur histoire, toute leur cinématographie, leur filmographie est liée à la ville et inversement. Donc, on, on voit l'évolution de la ville dans leurs films, etc. Donc là... On a fait ce travail un peu différent, un peu écrit de manière un peu différente, plus sur le mode de, de l'enquête, un peu socio-anthropologique. Et euh, voilà, j'ai proposé, on était d'accord pour faire un troisième volet, de faire une sorte de trilogie des villes et des lieux. Et euh, Wenders s'est imposé à moi parce que, parce que je suis plutôt quelqu'un de fidèle et qu'il a accompagné ma, ma, ma cinéphilie de, de, de très longue date, comme beaucoup, je, je l'ai un peu abandonné en cours de route, un peu moins, un peu moins attiré par certains de ses films, mais en, en restant fidèle à, à l'idée que je l'avais aimé, que, que c à, c ce lien-là existait et pouvait exister encore. Et puis, la ville de Berlin, que je ne connaissais pas du tout, me semblait un lieu, bah voilà, euh, intéressant à, à explorer. Et là, beaucoup de choses ont été plus compliquées que dans les livres précédents, parce que Wenders n'a pas, euh, euh, pas le monopole de la ville de Berlin. Serein, Dardenne, ça marche. Antonio Ferrar, ça marche. Berlin, Wenders, c'est un parmi beaucoup d'autres. Euh, et euh, j'ai proposé à, à Guy de, de, de passer par la, la, la fiction pure en inventant un personnage et d'écrire la troisième personne. C'était un essai. L'idée était vraiment d'essayer de, d'écrire sur le cinéma avec cette hypothèse que le cinéma et la vie, c'est la même chose, et d'essayer de, et de, de voir comment ça marche. Alors, voilà, le, le résultat, c'est le livre, et ça marche de manière un peu compliquée. Vous avez dit dans l'introduction un film inclassable, et je, je suis bien d'accord, je crois que beaucoup de gens ont un peu de mal à le classer, et ce n'est pas très bon comme démarrage pour un livre dans une librairie quand on ne sait pas où le ranger. Dans ma bouche,
0: c'était un compliment Thierry Roche, hein. ça veut dire que c'est un <rire> livre venu qui emprunte à beaucoup de, à beaucoup de genres.
1: Mais oui, absolument, mais c'est aussi une réalité. Je crois qu'il y a des librairies qui ne savent pas bien où le mettre. Ce n'est pas facile d'en faire une promotion simple, du coup. Il euh, y, y a trois volets. Il y, y a ce personnage, et dès lors que j'invente un personnage, il faut lui donner une histoire, une trajectoire, un passé. C'est une première tentative. Je ne suis pas romancier, mais voilà. Si, si je l'esquissais seulement et que je disais ce que j'avais à dire, autant repasser au jeu. Et voilà, donc je, je me suis attelé à, à cette tâche. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est Wenders, et le troisième, c'est Berlin. Mais euh, tout est divisé en trois, finalement. Euh, le, le, la vie du personnage pourrait être plus développée, la réflexion sur le cinéma de Wenders plus développée, l'appréhension la, la, la de la ville plus développée. Là, j'ai cherché un équilibre. Voilà. Et idem pour les photos. Quand on va à Berlin, on fait des photos. Est-ce qu'on est chez Wenders Pas du tout. Wenders, ces films berlinois, c'est euh, les plus marquants, en tout cas juste avant la chute du mur, juste après la chute du mur. Depuis, la ville elle a explosé, donc il ne suffit pas de faire une photo quelque part pour dire « tiens, voilà, on est chez Wenders ». Raison pour laquelle j'ai été chercher les lieux de tournage un peu précis et d'essayer de retrouver ce qui avait été mis en image, mais là, Guy ne s'y retrouvait pas du tout. Parce que je lui imposais un cadre, un lieu. Il disait, mais qu'est-ce que je photographie, là un pont, une rue On... Ça a été beaucoup, beaucoup plus dur. Parce qu'il disait, il n'y a rien à photographier, là. Je disais, ouais mais c'est important, c'est le lieu, c'est là où la scène est, c'est là où Bruno Gantz marche sous, sous, sous le métro aérien. Lui, il n'était pas du tout, du tout en phase avec ça par rapport à sa manière de travailler habituelle. Qu'est-ce qu'il aurait, qu qu aurait voulu photographier par rapport à,
0: à Ferrar ou à Serain Qu'est-ce qui, qu qui manquait ou <rire> qu'est-ce qui était différent à Berlin
1: bah, il a photographié ce qui, ce, qui, ce qui attire son regard, ce qui l'intéresse. Le, le principe des, des trois livres, c'est la déambulation dans des villes. Ferrare est une toute petite ville, Sera est une toute petite ville. Berlin, on en a fait qu'une infime, infime partie. Et pour structurer l'affaire, le, le, moi j'avais les, les lieux de tournage. Euh, qui, qui, qui nous faisait un peu sortir d'hypercentre et encore pas tant que ça, parce que c'est l'une des choses que j'ai compris d'ailleurs, en, en repérant tous ces lieux de tournage, c'est que les ailes du désir, pour une large part, se jouent au pied du mur, version ouest, et que, si loin si proche, se, se jouent au pied du mur, après la chute du mur, version est. Donc il y a, il y a ce travail de miroir-là que, que je trouvais intéressant, à quelques séquences près, mais... Euh, et Oui, voilà, Guy, il, 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 il marche dans les rues et il voit des choses et il les photographie. Sauf que j'écris en même temps qu'on enfin, on fait un séjour, il fait des photos, j'écris, je regarde les photos. Je, mais moi, je voulais parler de Wenders. Or, euh, si, euh, si on va dans un musée, si on voit le mémorial pour euh, la Shoah, si on voit des choses comme ça, on n'est pas chez Wenders, on est à Berlin. Donc les, les, les équilibres ont été beaucoup plus difficiles à trouver. Antonioni, c'était relativement facile. Il n'a rien tourné à Ferrari. Donc je pouvais dire n'importe où que quelque chose de la ville avait inspiré Antonioni. Les Dardennes ont tout fait à Serein. Donc on, on peut filmer n'importe quel coin de rue. On est chez les Dardennes. Berlin, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors le, on a été au bout. Voilà, l'ensemble le, le, est un peu fragile. Il y a des limites. Euh, et, mais bon, c'est pas trop à moi d'en parler de ça.
0: Alors justement, on va rester <coughs> sur la question de la ville et la question de, la, de du Berlin de de Wenders. Vous rappelez que l'un des personnages des Ailes du Désir, un vieil homme, marche sur un terrain en friche et dit, qui est en fait Potsdamer Platz, hein, on le comprend, et il dit, euh, qui se souviendra du café Yosti. Et votre personnage, Bernard, ajoute, comment se souvenir de Potsdamer Platz Est-ce qu'une des difficultés, en même temps une des beautés de, du livre et de votre séjour à Berlin, c'est que Berlin est une ville, vous le dites, hein, où tout ne fait que passer, euh, euh, tout se reconstruit sans cesse et où rien ne se fixe. Et donc, euh, uh, Wenders enregistre ça en tournant un peu dans des non-lieux, dans des voilà, dans des friches, dans des terrains vagues. Et en même temps, vous, vous repassez derrière sur une ville qui est reconstruite, mais qui est aussi encore en mouvement. Qui se souviendra de Potsdamer Platz ça, ça a encore évolué, Thierry
1: Roche C'est le moins que l'on puisse dire. Et euh, on pourrait discuter de, de la réussite ou pas... De du résultat urbanistique, mais euh, indépendamment de ça, euh, Berlin a une histoire inouïe, euh, banale dans un premier temps. À un moment donné, elle devient une ville-monde et une ville-monde que le cinéma euh, inscrit pour, voilà, dans la mémoire euh, cinéphile avec Berlin, symphonie d'une grande ville. Elle devient l'incarnation même de, de ce que peut être une ville de cinéma. Elle est... Euh, voilà, elle grandit, après il y a, il y a ce passage tragique du, du, du nazisme qui envisage d'en faire Germania, de tout détruire pour construire ces choses. Euh, C'est une ville qui le paye très cher, qui est détruite aux trois quarts, euh, avec cet acharnement symbolique sur, sur la ville de, de, de la raser, avec les, 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 les quelques immeubles encore debout, euh, euh, la vie reprend et quelques années plus tard, elle se coupe en deux avec deux destins totalement différents, euh, à l'est et à l'ouest. Et, et quand Wenders réalise « Les ailes du désir », il y a les traces de cette histoire-là, partout. Euh, chaque euh, chaque espace vacant, c'est un immeuble qui a été démoli. Chaque euh, voilà sur, sur les murs, il y a les, les, les impacts des balles. Et puis, euh, le mur tombe. La confrontation s'installe entre l'Est, l'Ouest, de manière assez inégalitaire, d'une certaine manière. Les gens de l'Ouest cannibalisent ceux de l'Est. C'est le sens de l'histoire, c'est euh, ce qu'on a imaginé à un moment donné, même la fin de l'histoire à ce moment-là. Euh, euh, et puis la, la ville, euh, au fil des, des années, le, les Ailes du Désir datent de 1989, on est en 2023, bah, voilà, les, les nouvelles générations vont, vont de l'avant. La ville, et je pense l'Allemagne, a, a le souci de, de la mémoire, mais finalement passe par la case mémoire muséale. Donc on installe des musées, on installe des lieux qui prennent en charge la mémoire de, de, de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, d'autres lieux, et, et avec des monuments ou des espaces remarquables. Mais finalement, on perd la dimension vivante. De, de, de ce qu'étaient ce, ce, ce qu ces lieux que, que, que Wenders avait filmés. Alors oui, la, la, la ville change et la question de la mémoire est aujourd'hui une question majeure, hein, je veux dire, sur, sur les jeunes générations et on voit, alors ça, ça excède un peu notre propos, mais que l'Europe tout entière, le monde tout entier est en train d'avancer gaillardement vers un retour... Euh, vers, vers l'enfer, je veux dire, les extrêmes, euh, les extrêmes partout euh, poussent, montent, il y a un défaut de mémoire, il y a, voilà, c'est la, la, la faillite d'une forme d'intelligence, ça, mais ça fait très très peur. Alors oui, qui, qui, qui se souviendra de, de Paz Hammerplatz, de, de cet espace vide Les espaces vides, ils sont, ils sont compliqués pour, pour des urbanistes, mais c'est quand même les espaces de tous les possibles euh, de, de, de quelque chose qu'on peut appréhender quand on arrive aujourd'hui à Potsdamer Place, on fait avec euh, cet espace qui, bon, on, voilà, on voit bien que les concours d'architectes ont, ont,
0: <rire> voilà. ont été gagnés. C'est un espace un peu improbable. Mais alors, vous avez une hypothèse intéressante, Thierry Roche, vous dites quand même, euh, euh, la nouvelle architecture, et on a fait appel à des grands noms à Berlin, euh, cette nouvelle architecture, elle a été pensée pour faire pièce à l'architecture nazie, à l'architecture totalitaire. Et vous avez des, des belles pages où vous développez l'idée de, de, de la transparence, l'importance du verre euh, pour éviter le, le, le secret et, le, et la haine. Enfin, il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là.
1: Il, il y a eu ça, je crois, euh, juste, juste au, au lendemain de, de la guerre, avec les, ces, 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 ces travaux d'architectes, notamment le, le musée, la galerie d'Ardaudan, qui est... Tout, tout, tout en transparence. Et effectivement, j'ai je, je, eu cette sensation que c'était une réponse à, à ces bâtiments austères d'une du, 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 lourdeur incroyable et qu'il fallait que, au sens propre et figuré, la transparence devienne un, un maître mot euh, dans, dans la ville. Et il y a encore quelque chose de cet ordre dans, dans la circulation à Berlin, où il y a des artères, enfin, il y a une visibilité, il y a quelque chose qui, qui nous projette quand même au loin. Euh, c'est une ville qui s'est pensée dans l'après. Donc, la, la question, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais soyons clairs, je, je ne suis pas allemand, j'ai été, je sais pas, deux mois en tout euh, à Berlin. Ça ne fait pas de moi un expert ni de l'urbanisme, ni de la ville, euh, ni de rien du tout. Euh, mais j'ai le sentiment qu'on qu va vers quelque chose qui serait de, de l'ordre d'une page que l'on tourne. Et il faut bien les tourner, les pages. On peut pas vivre en permanence dans le passé, mais voilà, sans, sans doute qu'en même temps que tout ça s'opère, moi même je vieillis un peu et donc il y a une forme de oui de, de je ne sais pas si c'est le mot exact, n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais de nostalgie de quelque chose que j'ai pas connu, ça c'est sûr.
0: On sent le Berlin ancien dans, quand même qui pousse derrière le Berlin nouveau, mais vous dites, c'est une des difficultés de, du, du personnage de Bernhardt, quand il arrive pour photographier le lieu, vous écrivez, le lieu est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive toujours trop tard, parce qu'il y a eu une volonté de, de, de reconstruction, d'effacement du lieu, qui va être pris en charge par le, le musée, vous l'avez dit, mais le lieu est déjà passé à autre chose. Et ça, ça pourrait peut-être même définir Berlin presque en entier, c'est-à-dire une, une ville qui est dans une, un, un, à la fois un perpétuel renouvellement, mais qui fuit quelque chose.
1: Oui, alors ça, c'est moi, je ne sais pas si, si je peux l'affirmer, parce qu'il faudrait faire un travail, une enquête beaucoup plus approfondie. avec des. J'ai rencontré euh, quelques, mais très peu, de, de berlinois. J'ai essayé de m'assurer auprès d'eux que ce que j'avais écrit n'était pas complètement euh, absurde ou décalé, ou si je faisais pas des grosses, grosses erreurs. Mais euh, je, c'est compliqué. Mais oui, ce, votre hypothèse est, est, est possible. Et la question du lieu, elle est, elle est effectivement centrale dans, dans cette affaire-là. Et pour le coup... Euh, de manière très très forte à Berlin. Euh, à Serein, bon, il y a des lieux de tournage, mais euh, les, les, le, le choix des, des Frères d'Ardennes, c'est de, de choisir les, les lieux les, les plus neutres qui soient. Donc il n'y a, y a, y a pas d'émotion particulière, on retrouve des cadres, des, des lieux, mais à Berlin, à, et je me suis aperçu en marchant la, la première fois dans, dans les rues de Berlin, il y a des lieux que les ailes du désir avaient marqués de manière inouïe. Euh, euh, voilà, quand, dès, dès que le, le personnage de Bruno Gantz devient humain, il marche dans des rues, et ces rues, je les avais à l'esprit. J'avais des images très, très claires dans, dans, dans la tête, et, et, et plein de... Voilà, Analter Bahnhof, c'était un lieu je, que, que j'avais en tête, je ne savais pas que je l'avais, mais l'image était là, intégrale, immaculée, d'une certaine manière. Et, et quand je suis arrivé sur les lieux de, de Berlin, inévitablement, le, 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 la vie avait poursuivi sa voie. Personne, personne ne voulait euh, euh, garder à tout prix l'Inbis ou euh, Peter Falk va boire un café avec à l'arrière-plan le bunker et a fortiori le bunker derrière. Donc euh, tout ça a été euh, inscrit dans, dans, dans un projet d'urbanisme dès, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça a été démultiplié avec... Euh, bah, c'est trop fond de, de, de la ville de manière inouïe euh, à, à, à la chute du mur. Après la chute du mur, je pense qu'on on, on perd un, un peu quelque chose, mais il ne faut pas vivre dans le passé, c'est évident. Je ne peux en vouloir à personne de ne pas retrouver exactement les choses. Je trouve un peu dommage, mais c'est... C'est une question euh, qui, qui excède la seule ville de Berlin que un devienne de un lieu bien encadré et avec un vrai projet autour pour euh, garder... parce que une fois qu'on fige de, 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 dans une perspective muséale les choses, on, on, on en perd la, la, la substance première qui était la vie. C'est la même question pour moi que la reconstruction à l'identique de la Fenice à Venise après qu'elle ait brûlé. Euh, C'est un lieu magnifique. Qui, qui a vécu et qui, à un moment donné, a, a eu des, des, voilà, une tragédie, etc. Et on reconstruit l'identique, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que les choses doivent vivre et, et donc qu'on qu accepte, nous, l'idée qu'elles puissent mourir ou disparaître ou être blessées Et on, on réhabilite, on, on enferme bien mais c'est le problème que j'ai dans les musées, forcément. À un moment donné, quand, quand je vais voir des colonnes, on me dit, voilà, c'est la colonne d'un temple grec, tu vois, c'est formidable, je ne sais absolument pas ce que je regarde. Je, je, ça n'a absolument En tout cas, pour moi, n'étant pas connaisseur, ça ne produit aucun sens, aucune émotion, quoi. Je, je préférerais le voir dans, dans une campagne, disant, voilà... C'est ce que j'ai cherché à Berlin, que j'ai forcément pas beaucoup trouvé, d'autant que... Les, les scènes des Ailes du Désir, pour certaines, étaient dans des rues très, très anonymes, d'une certaine manière. Que... Il n'y avait aucune raison de... Mais la question du lieu se pose, qu'est-ce qui fait lieu Comment est-ce qu'on fabrique un lieu Qu'est-ce qui donne sens à un lieu euh, le, le fait de le, le graver sur la pellicule en fait quelque chose d'unique, un lieu de tournage, mais c'est plus que ça, puisque c'est aussi une émotion qui reste, qu'on qu qu retrouve 40 ans après euh, et, et, si on la retrouve pas, qu'est-ce qu que c'est que ce lieu, quoi? Votre personnage semble dire
0: que euh, l'Est de la ville a gardé une authenticité, a été beaucoup moins euh, reconstruit, retravaillé, euh, parce que le, voilà, le, le communisme a figé quelque chose, et en même temps, euh, voilà, c'est un, c'est un autre Berlin qui a pu conserver la mémoire euh, des années 40, euh, là où le, là où Berlin-Ouest a, a été dans une volonté d'effacement, Thierry Roche.
1: Alors moi qui le dis, c'est Wenders qui le dit <rire> d'abord, et euh, il connaît mieux la, la situation que moi. Euh, à à l'ouest, on est rentré dans une compétition au moment de la guerre froide et euh, l'idée était d'afficher de, de, euh, une richesse, ça passait par la lumière, par, par le scintillement, euh, ce à quoi l'est a répondu par la tour de la télévision. » Sorte de, de direction incroyable, d'une modernité. Et il se trouve euh, le personnage, mais je ne suis pas le personnage, mais dissocié, pas si simple que ça. Il se trouve qu'effectivement, j'avais été à berlin est quand j'étais enfant, euh, dans le cadre d'un voyage, et j'avais été à Eisenhüttenstadt, donc j'avais fait ce voyage-là. Et ça me donnait une sorte de légitimité historique pour parler des choses, puisque j'avais passé cette frontière. Alors, moi, j'ai pas, j'ai pas ce sentiment-là. Je vois pas au nom de quoi j'aurais quelque nostalgie de l'est que ce soit. Enfin, bien évidemment non. Wenders disait que l'Allemagne qu'il avait connue, une certaine Allemagne, était restée à, à l'est, dans dans une manière de vivre, dans un rire, dans une architecture, dans des choses. Et c'est vrai que. Si aujourd'hui, si, aujourd si on, on avance un peu plus dans ce qui était à l'époque Berlin-est, on, on, on trouve des, des bâtiments, des, des choses qui renvoient à un passé un peu plus lointain que l'Ouest qui est en perpétuelle mutation. Dès qu'il y a un espace vide, on y construit un immeuble high-tech et on sent bien que cet immeuble pourrait être détruit, pourrait être remplacé. À un moment donné, on, on est rentré dans autre chose. Euh, après, ce qui, ce qui, pour moi, était une question, c'était comment on a filmé la chute du mur. Et, et les images que nous avons toutes euh, sont euh, des Allemands de l'Est filmés de face, qui passent le mur et qui sont accueillis par des Allemands de l'Ouest. Et ça, c'est un peu injuste, parce qu'à ce moment-là, il y a des Allemands de l'Est qui, je pense, venaient voir comment c'était à l'Ouest, mais qui pensaient, pour un certain nombre d'entre eux, qu'il y avait quelque chose à jouer, à vivre, à construire à l'Est et qui n'avaient pas nécessairement l'intention de se faire manger tout cru par un, un mode économique qu'ils qui avaient fini par considérer comme pas nécessairement la voie unique et souhaitable. Et, 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 et la manière de filmer ça, on n'a quasiment aucune image, alors moi j'en ai jamais vu, en tout cas d'Allemands de l'Ouest qui vont à l'Est et qui regardent, ou euh, l'inverse, même des caméras de l'Est qui filment des gens partant de dos, donc ça, pour le coup, je trouvais ça injuste, parce que faire du cinéma, c'est toujours instaurer un rapport inégalitaire entre celui qui a la caméra et celui qui est filmé. Et là, je trouve que c'est particulièrement violent. Voilà, ça, pour le coup, pour moi, c'était politiquement quelque chose qui, qui, qui convergeait entre une manière de filmer, une philosophie, et puis cette histoire qui s'écrivait du point de vue des vainqueurs, comme toujours.
0: Vous évoquez un Berlin, enfin votre personnage évoque un Berlin qui comparait à d'autres villes européennes et resté dans une forme de douceur. Votre personnage dit « il n'y a pas les rues furibondes ». Alors les rues furibondes, grouillant de monde qu'on peut trouver à New York, à Londres ou à, ou à Barcelone, et ça pour le coup aussi bien dans l'ex-Berlin Est que l'ex-Berlin Ouest, il y a quelque chose d'un peu différent. Et Vanders le capte aussi, c'est-à-dire en, en filmant dans ces non-lieux, dans ces lieux un peu à l'écart, euh, on, on est dans une autre organisation urbanistique
1: <coughs> à, à Berlin. Oui, alors c'est une, une question que j'avais posée lors d'un des tout premiers séjours dans. Boutique, là, un rayon livre, où curieusement, le, le, c'était un Français qui était là. Donc, et, et, je, et je lui ai posé, effectivement, et la question se retrouve dans le livre est-ce que Berlin, c'est l'Allemagne Et il n'a pas répondu, mais je pense que Berlin a, a fini par acquérir, alors je, je, ça ne devait pas être vrai au 19e, au début du 20e, mais un statut d'île, une île. Euh, au milieu d'un de, de, pays, donc avec cette partie Ouest, cette partie Est, enfin, il y avait eu quelque chose un peu hors, euh, sinon hors sol, hors temps, hors quelque chose, et euh, une manière de, de, de s'inventer une vie dans ces espaces-là, euh, très, très troués de, de partout, etc. Et, et il me semble, effectivement, mais là, pour le coup, c'est une position de, de visiteur, de, de touriste, même si je ne suis pas fan du mot, mais... Euh, je crois que c'est le terme, quand on va quelque temps quelque part et qu'on revient, euh, d'une forme de sérénité avec effectivement une place accordée aux, aux espaces verts, mais des rues dans lesquelles on n'est jamais... Euh... Voilà, on a fait quelque chose dans les trois livres, et, et des gens nous, nous, nous avaient pointé ça, ils disaient « vous filmez des rues désertes, vous photographiez des rues désertes. Leur affaire rare, bon oui, euh, Guy a réussi un prodige absolu, un carrefour, le principal carrefour de la ville, d'y aller un matin, il n'y avait pas une voiture, ni dans un sens, ni dans l'autre, il a fait des photos. Et on n'a pas arrêté la circulation. À Sereins, il n'y bon, a pas énormément de choses, donc des rubis c'était ce n'était pas très dur. À Berlin, c'était un autre défi quand même. Or, un dimanche après-midi, à pas après de la place on a filmé effectivement euh, des artères immenses avec pas de, de voiture, personne. Et, et, et ce vide-là reste la clé pour moi, d'espace de, 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 qu'on peut s'approprier, dans lesquels on n'est pas pris par un flux improbable qui nous emmène de fait, quelque part, rapidement, même si on n'est pas pressé. Parce qu'on vit à Paris. On arrive à Paris, on descend du train, quand on vient de Paris, paf on court. On va nulle part, mais on y va vite. À Berlin, on arrive et on, on a même à la gare centrale, c'est un peu moins vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de trafic, mais euh, le, le sentiment qu'on que, que le temps peut être à soi, qu'on peut qu'on peut s'approprier le, le temps et la, et la durée. Et ça, c'est une chance inouïe qu'offrent que, qu assez peu de grandes métropoles. Or, Berlin est une ville qui fait quand même dix fois Paris sur son territoire. Vous et ça, bien. je... voilà
0: vous qui êtes spécialiste des lieux, vous avez des pages évocatrices sur euh, le fleuve, euh, l'âche près, vous dites le fleuve fait connexion en général, et puis les fleuves font connexion chez Vanders. Alors vous remarquez, c'est vrai que je, pour le coup je ne l'avais pas remarqué, que le fleuve est absent dans euh, les ailes du désir, euh, parce qu'il ne coulait pas euh, à l'ouest. Alors Vanders euh, se rattrape après dans Si loin, Si proche, où il y a plein de scènes mm. sur, sur une péniche. Alors voilà, sur le, le rôle du fleuve euh, chez Vanders ou en général dans les, dans les paysages euh, Thierry Roche
1: alors, c'est euh, la, la, la première rencontre pour moi. Moi, je, 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 je suis né dans une ville de, de banlieue parisienne où il n'y avait pas de fleuve. Et euh, Ferrare et Antonioni, c'est le pot. Et euh, j'ai longtemps circulé le nom du pot et un, un des déclencheurs de, 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 du désir de livre sur Ferrare, c'était le pot. Euh, il se trouve qu'à Casserin, qu il y avait la Meuse et il se trouve qu'à Berlin, il y avait l'Asprès. Euh, et, les, et les fleuves sont... Euh, sont sont des signaux incroyables dans 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 l'architecture des villes parce que les les villes se construisent autour sur des raisons euh, commerciales de circulation des biens etc mais c'est aussi ce qui ce qui rythme une ville ce qui ce qui fait battre le cœur d'une ville euh, c'est ce sont des lieux de rendez-vous ce sont des lieux euh, traversants ce sont des lieux qui qui définissent une ville et la manière dont aménage les berges, euh, on dit énormément sur... Il euh, y, a, y a des villes à Ferrara, on, on, a, on a supprimé le, le pot qui est relégué au loin, parce que ces, ces, ces rivières ou ces fleuves sont aussi des, des sources de danger. Euh, les crues, donc on, on les canalise, euh, Voilà, on, on en sert dans du béton, euh, et c'était la phrase de Brecht, hein, on parle toujours des crues des fleuves, mais jamais des, des rives qui les serrent. Et il y, y a quelque chose de métaphorique et, qui, est, qui est inépuisable dans, dans, dans le fleuve, dans cette idée que ça s'écoule, que voilà, de, depuis l'Antiquité, il y a des gens qui disent des choses magnifiques sur les fleuves. Je, 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 je m'aligne là-dessus, il se trouve qu'effectivement, à, à Berlin, il y avait aussi un, un fleuve, absent des ailes du désir. De fait, je me, je me suis posé la question, il n'y a qu'un plan, mais qui est tourné euh, euh, dans, dans, dans le parc à l'Est, où il va faire trois, euh, quatre séquence et on le voit à l'arrière-plan. Mais sinon, effectivement, ouais. l'âge près était de l'autre côté du mur.
0: Pourquoi, à votre avis, Vanders euh, a, a mis en scène des anges dans cette ville de Berlin Il voulait faire pièce à Los Angeles. Il voulait euh, avoir une figure euh, un peu descendue du ciel. Hein. Vous avez des pages sur Berlin. Est-ce qu'il faut le voir d'en haut de la colonne de la victoire Est-ce qu'il faut le voir
1: d'en bas Ou est-ce qu'il voulait filmer la chute des anges Je crois que je n'ai pas la réponse là. Alors, je... je... Et je m'en veux un peu de ne pas l'avoir parce que j'aurais dû me la poser en commençant l'écriture. Et je pense que lui en parle et j'arrive pas à retrouver exactement ce qu'il dit. Donc euh c'est certain que le, la, la vue de haut chez, chez Wenders c est une image récurrente dans tous ses films. Dès les premiers, il y a ces vues en hélicoptère, euh, à la fin d'Alice dans les villes, au début de Faux Mouvements, enfin, il y a des raccords qui, qui se font via le haut. Et c'était un des volets que j'avais imaginé, développer, que je n'ai pas totalement développé parce que c'était très compliqué. Je, là, pour le coup, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais c'est la dimension spirituelle de, de toute l'œuvre de Wenders. Euh, on s'est aperçu avec son film sur le pape euh, que tout ça avait l'air de l'intéresser. En réalité, je crois que ça l'intéressait depuis toujours, qu'il a toujours été euh, porté par euh, une pensée spirituelle, religieuse, euh, compliquée la, la notion de religieux, protestante, catholique, mais avec cette idée que, euh, sans doute, euh, porté par une foi incroyable dans l'humain, dans l'humanité, une approche humaniste qui est vraiment une des, des, des grandes caractéristiques de son cinéma jusqu'à perfectesse. Donc, cette idée de la vue d'en haut m'intéressait. Et il euh, y, y a cet échange qu'il a avec Herzog dans, dans Tokyo Ga, euh, euh, où l'un veut aller en haut et lui va aller en bas. Mais cet échange, il le font en haut d'une tour à Tokyo. Il dit « je vais aller filmer les hommes à hauteur » et Herzog, lui, va aller dans, dans le cosmos pour aller filmer l'infini. Mais euh, la, la vue d'en haut, elle est effectivement là, et en haut, effectivement, il y a les anges. Et c'est une trouvaille inouïe, parce que d'emblée, il y a, y, a, y, a, y a ce regard avec cette difficulté pour lui qui était un vrai, un vrai défi cinématographique, et, et il a trouvé les acteurs qui, 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 qui l'incarnent de manière inouïe, c'est comment filmer la, la bonté, comment filmer euh, en, en caméra subjective un regard euh, humain sur, 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 sur les hommes. Comment on fait ça je dirais Est-ce qu'il suffit de filmer quelqu'un pour avoir un regard humain posé sur lui Non, bien évidemment non. Ça, c'était son défi, et je trouve qu'il l'a fait, parce que dans le contre-champ, le... le L'intensité de, de, de Bruno Gantz, d'Otto Sander sont, sont vraiment incroyables de, de, de fragilité quoi. Et ils s'humanisent, hein, ils, ils descendent, mmh. ils aident les humains, ils sont touchés par les
0: humains, oui. ils s'humanisent. Une, une dernière question Thierry Roche, au détour d'une phrase je, dans votre livre, j'ai vu que Berlin était euh, euh, écrit au féminin. Alors, je voulais vous demander, entre Serein, Ferrare et Berlin, est-ce que ces trois villes on pourrait, dont on pourrait parler au féminin Est-ce qu'il ne faut pas genrer Ou est-ce que c'est des villes <rire> dont on pourrait, sur lesquelles on pourrait écrire au masculin
1: Là, voilà bien un terrain sur lequel je n'irai pas par les temps qui courent. Je, Sans polémique. Hein, voilà. Alors privilèges ou handicaps de l'âge aidant, euh, masculinité euh, oblige peut-être, et sur des modèles anciens, Ferrar et Berlin sont des histoires d'amour, ça c'est sûr. Il y a, et, et que, et que dans, dans une approche, pour le coup, euh, genrée, oui, il y a une forme de féminisa féminisation. Serein, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est le, le livre du milieu... Euh, même par rapport au cinéma des Frères d'Ardennes, je ne suis pas un amoureux du cinéma des Frères d'Ardennes. Il se trouve que j'ai pour leur cinéma un infini respect. L'extrême rigueur, la, la cohérence, la, la manière dont ils persévèrent m'inspire un infini respect. Ce n'est pas très aimable comme cinéma. Vender, si. Et, je veux dire, et la ville de Berlin, oui, il y a une forme de, de relation euh, amoureuse. Alors, je, je sais que la, la, la question s'était posée sur... Euh, le. Masculinisation, féminisation, deux mots, la gare, est-ce que Banoff, oh Banoff c'est masculin ou féminin, nous on dit la gare, mais en allemand je crois c'est masculin, comment on, on équilibre. Donc on s'est posé plein de questions sur ça, mais je n'ai pas le souvenir que j'avais féminisé Berlin, mais ça ne me surprend pas, parce que je, dans mon monde à moi, et dans cette relation masculin-féminin, il y a quelque chose de l'ordre d'une histoire d'amour.
0: Merci beaucoup Thierry Roche, cet épisode prend fin. Euh, voilà, merci d'être intervenu dans Radio Marc Block le podcast du Centre Marc Block d'avoir contribué à alimenter notre rubrique Dialogue aux auditrices et aux auditeurs. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de euh, l'épisode. Je vous rappelle que Radio Marc Block s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin, London, d'une de nos nombreuses manifestations le calendrier toutes les informations pratiques sont sur notre site internet à bientôt